0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《罗平的大冒险》这个故事。今天是第四集，我们会听到老人雷斯科本来是偷走债券的嫌疑人。结果却被人杀害了。现在维克多又多了一件杀人案件要追查。战务员贝亚德说，有一个戴灰色猎帽的男人，行迹非常可疑。来听今天的故事，《罗平的大冒险》第四集：戴灰色帽子的男人。艾德文因为自己无意间泄露了信封的颜色而不敢吭气，一副很自责的样子。维克多瞧见他这副模样，也不忍责备，他温和地鼓励艾德文：“你仔细地检查这个信封，也许能发现什么可供
1: 参考的线索。呃”“嗯，从光线中透视。”可以看到纸上浮印的制造厂商标，呃，这信封是史特拉斯堡的制纸工厂制造的。哦，这真是个大发现！这足以证明九十万法郎的国防债券确实是从史特拉斯堡的中央银行里被偷出
0: 来的。维克多称赞艾德文的发现，心里却在想着别的事。他在想那个金发美女，这么迷人的美女为什么要潜入这栋破屋子？又为什么要从窗口逃走？难道她是枪杀雷斯克老人的帮凶，或是为了其他原因来拜访老人？结果被杀人犯吓到，又怕被误认为杀人犯才从窗口逃掉呢？怪盗罗平在史特拉斯堡出现，他会不会跟这个案子有关？如果是罗平干的？这就不是单纯的强盗杀人案了。可是罗平从没杀过人，也不会杀人，这其中一定有复杂的原因。现在线索走入迷宫，维克多站在原地不动，出神的苦思着。年轻的爱德文困惑的看着他。圣格尔警局的局长和几明属下带着医生，很快的到达现场。雷斯可的心脏中弹，当场死亡。经过核对，验出凶手使用的凶器是 7.65 口径的白朗宁美式自动手枪。雷斯可的狗被毒死了，使用的毒药是斑木鳖碱。院子里没有嫌犯和从窗口跑掉的金发美女所留下的足迹，也没找到梯子。不过，搁在二楼窗口的梯子印痕清晰可见。此外，再无线索。有人目击那天午夜十二点多，有一辆轿车停在距离现场三百公尺处的栅栏边，一点十五分左右往布袋河方向开走。车上是不是有金发美女或犯人，就不得而知。维克多再次前往站务员贝雅德的家中，正巧贝雅德轮班休息，待在家里。他的妻子也在家。贝亚德看到维克多先开口说：“刑警先生，呃，我太太说她看到一个奇怪的男人。”维克多兴奋地问
2: ：“夫人，什么样的男人？”啊、哦
1: ，雷斯可啊，被杀之前的星期二和星期三两天晚上，我都看到那个奇怪的男人站在雷斯可的屋前呢。哦呦，他一听到狗吠叫，就蹑手蹑脚的离开。哎呀，我记得那个男人戴着灰色的猎帽还
0: 竖起大衣的领子遮脸呢。接着，贝尔德先生也压低声音，凑近维克多耳边说：“刑警
2: 先生，那一顶灰色的猎帽就掉在我们家院子的角落里面。”哎，可能啊是昨天晚上嫌犯急着逃跑的时候啊，被风刮掉的。啊，昨天啊晚上风很大，我们家又靠马路。我仔细看过，我应该是认得这一顶帽子的。是什么样的帽子呢？呃，很平常，很多人都戴这样的帽子。我不敢确定啊，这顶帽子上没有写名字，但是帽子的形状跟他新旧的样子啊，跟那个人的帽子很像。哦，那个人是谁？哎，警官啊，你从这个窗子往那边看，那边啊是不是有一栋破旧的公寓啊？哎、那是这一带唯一的公寓。五楼呢，是住着马西斯特罗雷男爵，还有男爵夫人跟一名女仆
1: 。你是说男爵？他是不是靠着优渥的公家薪水，过着清闲的日子、啊？他
2: 才没那么舒服呢。他是葡萄酒的销售员，每天都要去巴黎呀、啊。他每天都几点回来？他每天啊。搭六点从巴黎发出的火车，十几分钟就会到达这一站。上个星期一也一样吗？是啊，呃，他几乎啊每天都会搭这班列车回来，不过啊有的时候也会晚一点、啊，大概是因为工作的关系吧。那么
1: 他每天早上是不是也搭同一班车上班呢？是
2: 啊，多半都是这样啊
1: 。那今天早上呢？
2: 今天早上，哎，对了，今天早上啊，我没看到男爵，我还以为他会搭乘下一班车，哎，结果啊也没看到，啊，大概他今天休息了吧
0: 。听完战务员贝雅德的话之后，维克多陷入沉思。事情的经过情形可能是。下山夫人搭乘六点从巴黎出发的火车，坐在雷斯克旁边，并把偷来的大型黄色信封悄悄地交给他，但被坐在车厢内的特罗雷男爵看到。男爵看过当天的早报，知道大型黄色信封中装着九十万法郎的国防债券，于是心生贪念，想要据为己有。因为这一大笔国防债券若能到手，他就不必再为养家而辛苦奔波了。下山夫人在圣格尔车站下车，雷斯克和特罗雷男爵则在下一站加修下车。特罗雷男爵尾随雷斯克，知道他住在破旧的老房子里，因此星期二和星期三晚上他都在老房子的四周徘徊，观察动静。等到星期四晚上，他偷偷潜入。想到这里，维克多用力摇头。可是他不禁又想
1: ：那个金发美女究竟是怎么一回事呢？难道她会是男爵的共犯？似乎不可能。那么，那个女人又为什么会来到这里？窗口有梯子，可见她也有可能潜入屋里。这一连串的事件就像是一个大谜团。若想揭开谜底，非得直接去找男爵不可
0: 。维克多离开贝雅德的家。<笑>今天的故事就先听到这里了。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜
2: 。小朋友要睡觉了，晚安。